0: 一平均利润率，这个针对不同的产业，获得的平均利润率都是不同的。比如前几年互联网平台的平均利润率就很高，而一些比较进行到衰退的行业的利润率就会下降不少。比如目前的房地产行业就是进入衰退阶段，所以它的平均利润率就会比较低。当然，这里的平均利润率指的是整个行业的平均利润水平。所以这个行业是包括了绝大部分主要的行业。所以，当我们去借钱的时候，如果我们的利润率是 5% 你会以 6% 的资金借钱吗？肯定不会。所以，平均利润率也是一个限制，因为如果超过了我们的平均利润率，我们是不会去选择去借钱、去消费和投资。二、借贷成本，这里面包括两个部分，一个是资金成本，一个是业务费用。这个资金成本从何而来？我们知道，我们银行的资金主要来源是不是银行存款？那我们存银行就会有一个活期和定期的利率，这就是资金成本。还有一个是业务费用。作为银行，它需要产生各种成本，比如做业务的手续费、各种每天产生的费用，这些都可以算作业务费用。比如我们的存款成本是百分之三，业务费用是百分之零点五，那我们的借贷成本是百分之三点五，然后它再加上一些利差，比如百分之三。那就是百分之六点五的利率会放贷给你。三、通货膨胀预期，这个肯定是有的。如果在通胀的阶段，银行没有提高利率，这其实是有损害的。所以，当出现通货膨胀预期的时候，银行会提高利率的。四、中央银行的货币政策，这个是比较好理解的。货币政策收紧，那就货币供给减少，利率就会上升，人们的借贷成本上升。货币供给增加，利率下降也是这样。我们可以看到，这个最近央行其实是持续降息，降低法定准备金，这其实增加了货币供给，利率下降，促进人们去消费和投资，促进经济发展。五、借款期限和风险。毫无疑问，借五年和一年的期限的资金成本肯定是不一样的。期限越长，利率还是升高的，风险也是如此。如果你的项目风险很高，利率自然也高。六，国际资本流动，这个毫无疑问，如果外资纷纷撤退，国内的资金就会迅速下降，这时候我们的资金总量或者叫供给就会不断减少，这时候供给减少，需求增加，利率上升。